0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous examinerons quatre modèles de feuilles de route de produits, ce qui les distingue, ce qui les relie, et des conseils pour choisir le bon format selon le cycle de vie de votre produit. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Dans cet épisode, nous poursuivons notre apprentissage des feuilles de route de produits. Concevoir, puis entretenir une feuille de route de produit fait partie intégrante de notre travail de gestionnaire de produits. On a vu ensemble lors du dernier épisode qu'une feuille de route de produit est beaucoup plus qu'une simple séquence d'items à réaliser. Si l'on se limite à cela, notre roadmap devient ni plus ni moins qu'une simple to-do list. Mais lorsqu'on se joint comme product owner à une équipe de produits déjà en place, comment faire pour rapidement mettre à jour la feuille de route ou en créer une si l'équipe n'en possède pas vraiment? Quels sont les éléments clés à connaître pour ne pas être victime de la page blanche? Évidemment, il faut apprendre à connaître le produit et les différents personnages qui en bénéficieront. Mais au-delà de ces informations de base, que doit-on connaître pour nous aider à façonner une feuille de route qui aura du sens pour toute l'équipe? L'une des notions importantes est d'être capable de bien situer le produit sur sa courbe d'adoption dans le marché ou dans son cycle de vie. C'est d'une importance primordiale, on le verra un peu plus tard, pour nous aider à utiliser le bon format de feuille de route au bon moment. Parce qu'une feuille de route bien articulée n'est pas coulée dans le béton pour toujours, son format, tout comme son contenu, doit se moduler au fil du temps. Est-ce que notre produit est en phase de prototypage seulement? Quelle est la proportion de nos utilisateurs, qui sont des pionniers ou des ambassadeurs? Pour bien répondre à ces questions, il importe de comprendre le cycle de vie du produit et sa courbe d'adoption dans le marché. En cherchant un peu sur le net, on peut retrouver plusieurs articles qui explicitent cette courbe. Je vous invite à vous référer aux notes du balado pour des liens vers des articles et des images de cette courbe. En gros, imaginons une courbe de distribution normale que l'on segmenterait en cinq parties. De gauche à droite, ça représente le temps de vie du produit, et de haut en bas représente le nombre d'utilisateurs du produit. Le premier segment du graphique, tout à fait à gauche, représente les gens qui seront des innovateurs avec notre produit. Statistiquement, ces gens représenteront grosso modo de 2 à 3 du nombre total d'utilisateurs pendant tout le cycle de vie du produit. Pensons à des amis ou à des membres de la famille qui se précipitent toujours pour acheter le dernier iPhone immédiatement à sa sortie sur le marché ou aux amateurs de technologie qui n'hésitent pas à essayer les technologies émergentes, comme le tout premier lecteur MP3 jadis ou des services de conseil juridique propulsés par l'intelligence artificielle. Le second segment du graphique, tout juste après les innovateurs, est constitué des utilisateurs que nous appellerons les ambassadeurs. Ces derniers sont un peu plus prudents que les innovateurs. Bien qu'ils soient parmi les premiers à adopter un produit, ils vont entendre un petit peu, histoire d'avoir les échos des innovateurs à ce sujet. Typiquement, ces gens vont suivre de très près le lancement du produit et s'informer auprès de la communauté pour en connaître les développements. Ces ambassadeurs, lorsqu'ils adoptent un produit, jouent bien leur rôle. Ils auront souvent une connexion émotionnelle au produit. Par le fait même, ils en seront les porte étendards, défendant le produit, souvent envers et contre tous. Ce sont des utilisateurs fidèles qui aiment faire partie de l'histoire du produit. Plusieurs années après son lancement en 1996, ICQ, l'un des premiers et plus populaires logiciels de messagerie instantanée, comptait encore en 2019 près de 11 millions d'utilisateurs mensuels. C'est loin de son sommet historique, mais cela démontre bien la fidélité des premiers utilisateurs. Les ambassadeurs et les innovateurs représenteront statistiquement environ 15% de la masse totale d'utilisateurs d'un produit. Ces « pionniers » ou « early adopters » comme ils sont appelés en anglais, possèdent quelques traits comportementaux qu'il est utile de reconnaître. Tout d'abord, ils sont habitués de jouer en dehors des marchés courants. Plus précisément, ils ont soif de nouveautés et sont à l'affût de produits innovants, voire des produits qui ont la prétention de chambouler un peu certaines façons de faire. Ils n'hésitent pas à élargir leurs horizons et sont prêts à donner la chance à des produits qui font de petites ou grandes révolutions dans leur secteur. Ensuite, ils sont très à l'aise avec des produits incomplets, bogués ou compliqués. Ça ne les effraie pas. Au contraire, ils sont conscients que le produit qu'ils adoptent hâtivement reste à être peaufiné. Ce qui les attire, ce n'est pas la robustesse d'un logiciel qui en est à sa cinquième ou sixième version. Non, ce sont plutôt les nouvelles fonctionnalités, les façons de faire qui sortent de l'ordinaire, ou des interfaces utilisateurs prometteuses. Ils sont conscients que le produit est au début de sa vie et ils souhaitent faire partie de l'évolution de ce produit. Ils sont enthousiasmés à l'idée d'avoir une voix active auprès des créateurs. Généralement, ils n'hésiteront pas à participer à des forums de discussion, à proposer des améliorations, à relever les bugs présents ou à questionner certains choix. Que cela ne nous rebute pas, voilà des rétroactions extrêmement utiles pour les équipes de produits et plus encore pour nous qui sommes gestionnaires de produits. Ces utilisateurs vont habituellement coller au produit pendant un long moment, malgré la friction que celui-ci peut générer. Les ambassadeurs vont se porter à la défense du produit, vont en faire la publicité, vont en parler, vont en faire la promotion. En fait, bien souvent, ils demeureront fidèles au produit tant aussi longtemps que ce dernier ne deviendra pas fade. Puis, une fois le produit ayant atteint une certaine maturité et qu'à leurs yeux ils soient un peu ternis par le manque d'innovation, tranquillement, ils cesseront d'en faire la promotion. Mais ils continueront bien souvent à l'utiliser. Et fidèles à ce qui caractérise leur personnalité, ils investiront la plus grande partie de leur énergie alors à chercher des nouveaux produits innovants. Ces innovateurs et ces ambassadeurs, nous l'avons dit, représente environ 15 du nombre total d'utilisateurs d'un produit au cours de sa vie. C'est insuffisant pour le rentabiliser et le faire croître. Ce qui est nécessaire, c'est d'attirer une masse critique d'utilisateurs. Voici le troisième segment de notre courbe. Représentant environ 35 du nombre total d'utilisateurs au cours de la durée de vie de produit, la majorité précoce est composée des utilisateurs qui souhaitent une solution à certains de leurs problèmes, mais qui n'ont pas le cœur assez solide pour s'aventurer sur le terrain d'un produit incomplet ou truffé de bugs. Ils seront néanmoins ouverts à l'idée que le produit peut s'être encore incomplet, mais n'adopteront pas celui-ci s'ils n'ont pas confiance que les créateurs le développent activement, offrent du soutien et démontrent qu'ils ont un solide plan de match pour le perfectionner encore davantage. Plus que tout, ces utilisateurs sont intéressés au développement de fonctionnalités bien précises qui les aideront à accomplir certaines tâches particulières. Il y a un fossé parfois difficile à franchir pour attirer cette majorité précoce. Pour plusieurs équipes de produits, franchir l'étape des pionniers se veut un passage particulièrement difficile. Ce fossé se révèle malheureusement être un point fatal dans la trajectoire de croissance de plusieurs produits. Nous connaissons tous de jeunes pousses très prometteuses qui n'arrivent pas pour toutes sortes de raisons, à capitaliser sur leurs produits innovateurs pour poursuivre leur lancée. Ces startups n'ont tout simplement pas été capables d'attirer la masse critique d'utilisateurs nécessaire pour être pérenne. Le quatrième segment de notre courbe d'adoption de produits représente la majorité tardive et représente aussi environ 35 du nombre total d'utilisateurs au cours du cycle de vie du produit. Ces gens vont adopter le produit alors que celui-ci est très mature un bon historique de développement et est reconnu dans son industrie. Ils seront plus impatients avec les bugs, coûteront plus cher en sport et rechercheront la performance avant tout. Contrairement aux pionniers, ils n'auront pas d'attachement émotionnel au produit et seront des clients habituellement plus coûteux à acquérir. Mais ils constituent néanmoins la moitié de la masse critique nécessaire à la survie du produit et ne sont pas à négliger. Enfin, alors que notre produit est en fin de vie, c'est environ un autre 15 des utilisateurs qui l'adopteront malgré cela. Ces retardataires seront extrêmement impatients avec les bugs et ne laisseront que rarement de seconde chance de les séduire. Pour certains de ceux-ci, notre produit représente la moins pire solution à leurs problèmes. Ils n'ont certainement pas d'attachement au produit ou à la marque. Ils recherchent une solution uniquement utilitaire. Connaître où se situe notre produit sur cette courbe d'adoption s'avère très utile pour déterminer le type de roadmap à utiliser. Par type de roadmap, j'entends la forme, c'est-à-dire concrètement comment sera structurée notre feuille de route et aussi son contenu. On l'a évoqué en début d'épisode, une feuille de route de produit est organique. Elle évolue et s'adapte au fil du temps. Alors, lorsque notre produit est en début de cycle de vie et s'adresse à son marché initial, il attirera les innovateurs et les ambassadeurs puis lorsqu'il gagnera en maturité et cherchera à s'étendre à un marché plus grand public, ce sont des masses critiques d'utilisateurs que l'on devra séduire. Chacun de ces marchés, correspondant à un moment dans le cycle de vie du produit et représenté par cette courbe d'adoption, exigera que nous adaptions notre feuille de route en conséquence pour en tirer le maximum de valeur. Ainsi donc, notre façon de créer, de maintenir, de communiquer et de faire vivre notre feuille de route changera au fil du temps, et c'est tant mieux. Notre travail de Product Owner est ainsi moins routinier, toujours plus juste, et représente constamment un défi stimulant. Nous venons de décortiquer la courbe d'adoption de produits dans le marché et avons pris conscience des cinq phases d'adoption, avec ce qui caractérise les utilisateurs à chacune de ces phases. Nous allons maintenant aborder quatre formats de roadmap et comprendre comment chacun d'eux est mieux adapté à tel ou tel moment du cycle de vie de notre produit vous trouverez dans les notes du balado des liens vers chacun de ces formats de roadmap. Si vous n'êtes pas en déplacement tandis que vous écoutez cet épisode d'Agilibrium, je vous invite à faire pause et à cliquer ces liens pour avoir un support visuel tandis que nous poursuivons. Le premier format de feuille de route que nous voyons est celui que l'on appelle le Goal-Oriented Product Roadmap. Comme son nom l'indique, ce type de feuille de route met l'emphase sur des objectifs précis à accomplir. Ici, on ne parle pas des objectifs de fonctionnalité d'un produit, mais plutôt des objectifs d'affaires concrets. Également, ce format de roadmap met beaucoup d'emphase sur la livraison de versions. En ce sens, ce type de feuille de route aide à garder une focalisation sur une livraison incrémentielle du produit qui est plutôt rapide. Le Goal-Oriented Product Roadmap est un format qui aide le Product Owner à bien cerner les enjeux les plus essentiels sur le court terme afin d'accomplir des objectifs déterminés. Ce que j'aime bien aussi de ce format, c'est qu'il nous permet d'emblée de se pencher sur la question de la mesure de l'atteinte des objectifs. En effet, comment saura-t-on que l'on a atteint les buts fixés? Cette notion est bien représentée dans le support du roadmap et nous force à s'y pencher dès le début, aidant encore davantage l'équipe de produits à garder le focus. Ce format de feuille de route est assez simple à remplir. En déterminant une date ou une durée de temps et un objectif principal à accomplir, la feuille de route nous guide d'elle-même. En se concentrant sur les objectifs, elle fait passer la conversation de fonctionnalités à débattre vers l'établissement d'objectifs communs, rassembleurs et qui ont un sens. Le Goal-Oriented Product Roadmap est à mon avis le format le plus approprié si notre produit est en début de cycle de vie. Si nous souhaitons conquérir un marché initial et attirer des innovateurs et des ambassadeurs, ces pionniers dont on a parlé précédemment et qui représenteront 15% de nos utilisateurs, le Goal-Oriented Product Roadmap nous aidera à identifier les objectifs minimums à atteindre rapidement. Par exemple, un premier objectif pourrait être de séduire une clientèle innovatrice par une interface utilisateur avant-gardiste. Ou encore, permettre de simplifier une opération complexe. Nos Early Adopters sauront nous pardonner si la fonctionnalité manque de cachet, mais leur permet de sauver du temps. D'autres objectifs de plus haut niveau pourraient être déterminés comme permettre une ouverture de compte ultra-facilement, ou même créer une vidéo promotionnelle. Eh oui, un roadmap de produit peut également mettre en lumière des actions de valorisation de produits qui ne se traduisent pas en fonctionnalités concrètes. Dans tous les cas, ce type de roadmap est idéal pour démarrer un projet. Quand notre produit est en début de vie, que les fonctionnalités finales sont dans leur forme et dans leur contenu encore un peu floues, le Goal-Oriented Product Roadmap nous aide à mettre la lumière sur les valeurs différenciatrices à mettre de l'avant pour acquérir nos utilisateurs initiaux ou satisfaire minimalement notre client si le produit est directement commandité. Pour franchir le fossé de l'adoption et acquérir notre masse critique d'utilisateurs, puis satisfaire ceux-ci, le Goal-Oriented Product Roadmap n'est peut-être plus le format le plus approprié. Je vous propose alors d'utiliser le story StoryMap Product Roadmap. Ce format met l'accent non pas sur des objectifs globaux à atteindre, mais davantage sur des fonctionnalités utilisateurs sélectionnées pour répondre à des besoins précis et conquérir un marché grand public. Visuellement, le story map se distingue du goal-oriented par le fait que les différentes versions projetées du produit s'expriment verticalement, tandis que les fonctionnalités à développer sont inscrites horizontalement. L'essence de ce format de feuille de route est d'identifier les activités que les utilisateurs souhaitent accomplir avec le produit. Comme nous l'avons vu précédemment, la masse critique recherche des fonctionnalités bien précises qui les aideront à accomplir certaines tâches particulières. Ces gens connaissent bien leurs besoins et c'est ce que nous souhaitons combler, toujours en restant fidèles à la vision de produit que nous avons. À titre d'exemple, reprenons le logiciel de rédaction de documents légaux que nous avions évoqué dans un épisode précédent. Au-delà des promesses livrées à nos pionniers, il faudra maintenant s'assurer d'offrir des fonctionnalités qui permettront aux avocats d'accomplir leur travail facilement et sans erreur si nous souhaitons que notre produit soit largement acheté. Voici quelques exemples de ce que pourraient être les activités que les avocats voudraient accomplir avec notre logiciel. Rechercher des cas similaires Choisir une approche de négociation Ou rédiger une offre d'achat commerciale conforme aux normes légales pour un territoire donné pour chacune de ces activités, plusieurs actions doivent être entreprises. Par exemple, pour rechercher des cas similaires, l'utilisateur pourrait vouloir utiliser un champ de recherche en texte libre, ou naviguer dans diverses catégories, ou encore chercher dans un index alphabétique. Ce sont là trois actions distinctes qui nécessiteront que l'équipe produit développe des fonctionnalités précises dans le logiciel. Sur notre feuille de route, nous partirons donc de ces activités, dans ce cas-ci, rechercher des cas similaires, et nous préciserons les actions requises pour réaliser ces activités. Ce seront nos fonctionnalités. À ce stade-ci, notons bien que nous n'allons pas dans le détail de la réalisation. Nous nous contentons d'exprimer ce qui doit être fonctionnel. Pour ajouter un peu de matière à notre roadmap, nous pouvons ensuite, à haut niveau, dégager certains récits utilisateurs pour soutenir la réalisation des fonctionnalités. Il faut faire attention toutefois à ce que notre roadmap ne vienne pas se substituer au backlog. Demeurons donc à un niveau qui n'est pas trop granulaire. Notre roadmap ne devrait contenir que des intentions et non pas des détails techniques ou trop précis. Une fois les principales activités et actions définies, nous avons donc une bonne idée du travail à accomplir. Quand vient le temps de planifier la réalisation du produit, alors deux stratégies s'offrent à nous. La première consiste à s'attaquer à réaliser le plus possible tout le nécessaire pour permettre aux utilisateurs de réaliser entièrement une activité. C'est une approche très verticale dans laquelle les prochaines versions de notre produit viendront combler au maximum les besoins des utilisateurs pour une activité bien précise. Dans notre exemple, cela consisterait à développer en priorité toutes les fonctionnalités permettant de rechercher des cas similaires, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de réaliser les trois types d'actions identifiées, soit la recherche en texte libre, la navigation par catégorie et l'index alphabétique. Dans un tel scénario, il est tout à fait souhaitable de développer ces fonctionnalités par itération. Le backlog soutenant cette partie de la feuille de route gagnerait à avoir beaucoup de petits réussis utilisateurs et non pas seulement trois, un pour chaque action. Nous aborderons en profondeur cette question dans un prochain épisode d'Agilibrium qui sera consacré à la gestion du backlog de produits. L'autre stratégie, horizontale, consiste à aborder la réalisation des fonctionnalités en parallèle mais pas en profondeur. Dans ce scénario, pour chaque version de notre produit, l'équipe de réalisation travaillerait des fonctionnalités pour permettre à la fois de rechercher des cas similaires, choisir une approche de négociation et rédiger une offre d'achat commercial. Chaque version permettrait aux utilisateurs d'accomplir autant que possible toutes les activités requises par leur pratique, mais aucune de ces activités ne serait rapidement sophistiquée. C'est une façon de faire qui est très souvent utilisée. Alors, comment choisir la bonne approche Après tout, Chacune propose des avantages et des désavantages. L'approche verticale peut être avantageuse si nous détenons un bon filon qui est peu exploité dans notre marché. Si aucune autre solution abordable, efficace et simple n'existe pour une activité utilisateur précise et si le marché est prometteur et à notre portée, il peut être intéressant d'y aller ainsi. Si nous souhaitons plutôt démontrer que notre produit répond bien aux exigences d'une industrie, d'une manière plutôt générale, alors, l'approche horizontale est la stratégie à adopter. Ça le sera aussi si nous jouons dans un marché au sein duquel la concurrence est bien présente. Dans un tel cas, il pourrait être risqué de présenter un produit qui ne possède pas les fonctionnalités de base offertes par nos concurrents. De toute manière, souvenons-nous d'être très attentifs à la courbe d'adoption du produit et à notre position dans le cycle de vie. C'est toujours là un outil très précieux pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Aussi il est tout à fait possible, et même agile, de passer d'une stratégie à l'autre au fur et à mesure que le contexte s'y prête. Un autre format de feuille de route intéressant à connaître est le Now-Next-Later. Ce format est souvent utilisé pour commencer à aborder un roadmap de produit lorsqu'on est incertain de bien maîtriser les différentes notions ou que le travail de préparation en amont est déficient. Il y a une raison fort simple qui explique son utilisation. C'est un format qui est très intuitif à comprendre et très facile à utiliser. Bon, le modèle a ses limites, mais il s'avère tout de même fort utile, particulièrement lorsque notre produit est en fin de vie. En fin de vie, la masse critique d'utilisateurs est acquise et, on l'a vu, est intolérante aux bugs et aux irritants. Le Now Next Later, de par son nom, induit une réalité temporelle, un sens de l'urgence bien exprimé dans la colonne Now. Si notre feuille de route est publique, un message clair est envoyé au client qui regarde cette section Now. Voici ce sur quoi nous travaillons maintenant. Et pour le Next, c'est la même chose. Ce modèle offre peu de place pour l'ambiguïté. Même ce qui se retrouve dans la section Later est significatif. En somme, notre planification de produit est claire, engagée et confiante. Et comme notre produit est en fin de vie, il est moins important de se commettre sur des dates fixes. Donc le format Now Next Later est parfaitement adapté à cette réalité. Pour l'équipe de réalisation et pour les autres parties prenantes qui gravitent autour du produit, le format Nord-Next-Later facilite aussi la gestion des priorités. Si vous avez téléchargé le modèle à partir des notes du balado, vous voyez que la section Nord est plus petite que la section Next, qui elle-même est plus petite que la section Later. Ceci est important car visuellement, elle aide à rendre transparent la capacité de production de l'équipe. L'effet est amplifié si nous avons la chance d'avoir ce roadmap sur un tableau blanc et que nous utilisons des post-it. Lorsque l'équipe est bien rodée, la taille physique de la section nord reflète la capacité de production de l'équipe pour un ou deux sprints. En plus d'aider l'équipe à bien garder sa focalisation sur ce qui est le plus important à accomplir maintenant, cette technique se révèle être un puissant levier de négociation. Si un stakeholder insiste pour chambouler un peu l'ordre de réalisation, et il peut avoir d'excellentes raisons pour le faire, et que l'espace dédié au Nord est à pleine capacité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y ajouter de post-it par manque de place, il devient alors très facile de faire comprendre que ce changement de priorité repoussera dans le Next un item de notre roadmap qui est présentement dans le Nord. C'est visuel et c'est frappant. Et lorsque quelqu'un doit retirer un post-it pour le remplacer par un autre, quelque chose de magique se produit. Parce que le changement au roadmap devient visible pour tous, Très visible même, soudainement, les négociations deviennent plus faciles. Si nous utilisons un logiciel pour entretenir notre roadmap, Jira par exemple, alors l'utilisation d'un tableau Kanban avec des limites proportionnelles pour chacune des trois colonnes Now, Next, Later nous aidera à reproduire le concept du tableau blanc et des post it le dernier format de feuille de route que je vous présente aujourd'hui en est un qui est intéressant à utiliser lorsque l'entreprise développe un produit de plus grande envergure, pour lequel la coordination entre plusieurs équipes de produits est nécessaire. Si vous avez déjà utilisé Microsoft Project ou un autre logiciel du même genre, vous reconnaîtrez le graphique Gantt où plusieurs barres de couleurs variées se chevauchent et se succèdent. Traditionnellement davantage utilisé pour la réalisation de projets en cascade, le graph GAN permet tout de même de bien représenter des séquences. Dans notre cas, ce sera une séquence d'items qui seront des jalons ou des objectifs d'affaires. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en superposant les grandes lignes des roadmaps de chaque équipe, on obtient un portrait du roadmap de produits à l'échelle de l'organisation. On a vu, lors de l'épisode précédent, l'importance de représenter une feuille de route multicouche pour les différentes parties prenantes. Ce modèle de roadmap rend la chose beaucoup plus simple à faire. Et très visuel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, chacune des couches ne pourra pas être aussi détaillée que sur le roadmap de chaque équipe. Seules les grandes lignes, les objectifs d'affaires et les jalons importants, par exemple, nécessitant d'être synchronisés entre les différentes équipes, feront partie de ce roadmap. Ce Team Roadmap peut en principe être utilisé à tout moment du cycle de vie et à tout point de la courbe d'adoption dans le marché. Mais là où on en tire le maximum est lorsque nous travaillons en plein cœur de la courbe d'adoption soit là où nous développons des fonctionnalités précises pour conquérir une masse critique. C'est souvent à ce moment que plusieurs équipes doivent coordonner leurs efforts et où les gestionnaires d'entreprise ont le plus besoin d'avoir un portrait global de nos activités de développement du produit. Si les différentes équipes, les gestionnaires de produits et les directeurs de projets sont expérimentés, alors cette feuille de route gagne à avoir des dates projetées sur l'axe horizontal. Non seulement cela apporte de la clarté à l'ensemble, mais on en tire aussi un sentiment de focalisation très fort qui peut aider les équipes à ne prendre maintenant que les décisions les plus importantes et cohérentes à l'échelle de l'entreprise. Un dernier point avant de conclure. Une question survient souvent au sujet de la visibilité, publique ou privée, la feuille de route de produit. Devrait-on s'engager publiquement à livrer à la vue de tous notre planification? C'est une question délicate à laquelle il n'y a pas de réponse parfaite conçue d'avance. Il y a autour de cette question tous les aspects de la propriété intellectuelle, de l'intelligence d'affaires, des intentions de mise en marché. Puis il y a aussi nos compétiteurs. Leur feuille de route, à eux, est-elle publique? Et si oui, à quel degré? De manière générale, je dirais qu'il y a quelques aspects à prendre en considération pour décider de rendre public ou non notre feuille de route. Premièrement, il faut bien comprendre les attentes du marché et les réactions des utilisateurs face aux changements. On est agile, on est donc à l'aise avec le changement. Les utilisateurs finaux le sont peut-être moins. Assurément, nos 15 d'utilisateurs pionniers sont plus aptes à accepter des changements de cap. Mais un des risques de présenter publiquement notre feuille de route est que nous devrons changer son contenu en cours de route. Cette flexibilité est un atout dont on ne veut pas se départir en agilité. Mais si nous sommes en milieu de cycle de vie, que la masse critique d'utilisateurs est exigeante et impatiente, des changements fréquents à notre feuille de route présentent un certain risque réputationnel qui n'est pas à négliger. Un autre point à prendre en considération est notre capacité à livrer nos promesses. Nous qui sommes gestionnaires de produits comprenons la complexité dans laquelle nous naviguons. Encore une fois, cette complexité n'est pas nécessairement comprise par notre clientèle cible. Pour nos utilisateurs, un jalon inscrit sur un roadmap public est perçu comme une promesse. Serons-nous vraiment en mesure de promettre moins et de livrer plus? Pourrons-nous éviter l'inverse? Il faut aussi savoir pourquoi nous voudrions rendre publique la planification de notre développement de produits. Il peut y avoir de très bonnes raisons pour le faire. Si nous sommes au coude à coude avec un compétiteur dans un marché très serré, divulguer notre planification de développement de produits peut mettre de la pression sur ce compétiteur. Ce choix stratégique peut se révéler un geste marketing qui portera ses fruits à condition que nous soyons à la hauteur de nos engagements. On peut aussi vouloir rassurer nos clients. Par exemple, si notre produit s'est révélé être truffé de bugs de sécurité important, il peut s'avérer nécessaire, voire obligatoire pour sauver la face, de dévoiler notre planification pour corriger le tout. On voit donc que dévoiler publiquement son roadmap de produit peut servir pour accroître notre réputation, préserver celle-ci ou même pour la rétablir. À l'interne, pour nos équipes de produits, rendre la feuille de route publique est une arme à double tranchant. D'un côté, cela envoie un message clair aux équipes. Nous nous commettons, voilà ce que nous priorisons et nous livrerons la marchandise. Ça peut avoir un effet très mobilisateur et procurer un engagement rehaussé de la part de tous. En somme, l'objectif devient commun à toute l'organisation. D'autre part... Ça peut aussi jouer contre nous, dans la mesure où, si l'échéancier et les priorisations sont irréalistes, un découragement peut s'infiltrer au sein des équipes. Dans tous les cas, rendre public ou non la feuille de route de produit demeure une question sensible à ne pas prendre à la légère. Nous avons couvert aujourd'hui beaucoup de matériel pour nous outiller à créer une feuille de route de produit qui est savamment réfléchie. Nous avons d'abord abordé les concepts de cycle de vie et de courbe d'adoption de produit, en voyant quelques détails pour nous aider à comprendre les attentes des utilisateurs tout au long de l'évolution de notre produit. Puis, nous avons vu quatre formats de roadmap et comment il est judicieux d'utiliser chacun de ces formats au moment opportun. Enfin, nous avons vu quelques considérations à prendre lorsque vient le temps de décider si nous rendrons nos feuilles de route publiques ou pas. Ces connaissances sont essentielles pour améliorer notre travail de Product Owner. Mais au-delà de la théorie, rien ne vaut le vrai travail. Donc, je vous encourage à vous lancer, à commencer à ébaucher votre feuille de route si ce n'est déjà fait. Si votre équipe a déjà une feuille de route de produit, penchez-vous sur certains aspects que nous avons vus ensemble. Avez-vous plusieurs couches pour les différentes parties prenantes? Quel est le format de votre feuille de route? Où se situe votre produit sur la courbe d'adoption? Votre produit en est-il à ses débuts ou est-il en fin de vie? Dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre travail sur la feuille de route en découvrant d'autres techniques, outils et concepts de la valorisation de produits. D'ici là, suivez-moi sur LinkedIn, consultez les notes du balado et partagez Agilibrium avec vos collègues et amis. Enfin, envoyez-moi vos commentaires et vos questions, il me fait toujours plaisir d'y répondre. Si vous avez apprécié cet épisode d'Agilibrium, prenez une petite minute pour en faire une revue dans Apple Podcasts. Cela aidera d'autres passionnés d'agilité et de gestion de produits à découvrir mon balado. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.